0: بسم
1: الله الرحمن الرحيم
0: الله. سم جزاك الله خير واحسن لك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين اما بعد فان كتب الاعتقاد التي صنفها أهل العلم رحمهم الله تعالى متفاوتة طولا وقصرا ومن المناسب في موضع كهذا أن تنوع كتب الاعتقاد حتى يعلم أن اعتقاد أهل السنة والجماعة ليس مخصوصا بمذهب من المذاهب دون غيره بل اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الاعتقاد الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداءً وعلمه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وعلموه التابعين ثم علمه التابعون من بعدهم حتى وصل متسلسلا عبر القرون محفوظا بحفظ الله مكلوءا برعايته تعالى فكان من المناسب جدا لا يركز على كتب الحنابلة فقط لأن بعض الناس يظن أن اعتقاد أهل السنة والجماعة واعتقاد سلف الأمة موجود عند الحنابلة وحدهم وأن من سوى الحنابلة من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية لا نصيب لهم في هذا الاعتقاد وهذا غير صحيح وفيه إساءة بالغة جدا إلى علماء الأمة لأن هذه المذاهب الفقهية الأربعة وإن تفاوتت في الأحكام المتعلقة بالأعمال والعبادات إلا أنها في ما يتعلق بالاعتقاد الحق فإن المحققين من المالكية والشافعية والحنبلية والحنفية على اعتقاد أهل السنة وهو اعتقاد من قبلهم من سلفهم ولهذا كان من المناسب أن تشرح كتاب أن يشرح كتاب لأحد الشافعية وهو الحافظ المقريزي رحمه الله تعالى حتى يعلم أن هذا الاعتقاد ليس مربوطا بمذهب كما قلنا محدد فإن هذا من الخطأ من جهة خطأ على أهل العلم الذين هم على اعتقاد السنة من غير الحنابلة ثم إن فيه إساءة بالغة إلى العقيدة كأن العقيدة أضحت قولا من الأقوال وهذا يفتح بابا خطيرا جدا حاصله أن أمور الاعتقاد يمكن أن يتلون فيها كما يتلو كما يتنوع في المذاهب الفقهية وهذا غير وارد البتة فإن الحق في الاعتقاد واحد قطعا وما خالف هذا الاعتقاد الحق فإنه يكون بدعة فالظن بأن اعتقاد أهل السنة مخصوص بالحنابلة فيه كما قلنا هذه الإساءة من الطرفين للاعتقاد نفسه ولعلماء الأمة ممن هم قبل الحنابلة وبعد الحنابلة ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في معرض كلام له عن الإمام أحمد قال لم يأخذ أهل السنة من أحمد بن حنبل حرف واحد في العقيدة وهذا صحيح لأن العقيدة لا تؤخذ لا من أحمد ولا من غير أحمد العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة ما تؤخذ من فلان فالظن بأن الاعتقاد مربوط بفلان وبمذهب محدد لا شك أنه ظن سوء ولهذا أيضا قال من قال من أهل العلم الاعتقاد لمالك وللشافعي والظهور لأحمد الظهور لأحمد يعني الاشتهار لأنه وقف في وجه المعتزلة ومن أعانهم من خلفاء بني العباس ونصر الله عز وجل به السنة وقمع به البدعة لكن اعتقاد أحمد هو اعتقاد الشافعي وهو اعتقاد مالك في أمر القرآن الذي وقف فيه أحمد لكن شاء الله أن يكون الظهور والاشتهار لأحمد لأنه وقف للمعتزلة في أمر المحنة أما اعتقاد مالك والشافعي فهو عين اعتقاد أحمد وهما قبل أحمد ولهذا لما نقل ابن القيم رحمه الله تعالى جملة من أقوال أهل العلم في مسائل الصفات أتبعها بقوله رحمه الله تعالى ما في الذين نقلت عنهم ما في الذين نقلت عنهم آنفا من حنبلي واحد بضماني بل كلهم والله شيعة أحمد فأصوله وأصولهم سيّاني ما مراده يقول أنتم تقولون إن هذا اعتقاد الحنابلة يقول أنا نقلت هذا الاعتقاد عن غير الحنابلة فكل الذين نقلت عنهم ليسوا من الحنابلة لماذا ينقل عن غير الحنابلة حتى يعلم أن الاعتقاد الحق ليس مربوطا فقط بالحنابلة إذ الاعتقاد الحق قبل الحنابلة وقبل الشافعية وقبل المالكية وقبل الحنفية فإن الاعتقاد الحق هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ف من سلك على سبيلهم فهو على اعتقاد حق لكن أن يربط الاعتقاد هكذا بمذهب أو بعالم لا شك أن هذا من الخطأ البين ولهذا كان من المناسب أن يشرح كتاب لأحد الحفاظ من الشافعية وهو الحافظ المقريزي وسنعرف به إن شاء الله تعالى الآن ليعرف أن الاعتقاد الحق هو الذي كان عليه المحققون من علماء الأمة سواء كانوا من الشافعية أو من الحنابلة أو من الحنفية كلهم على اعتقاد واحد وهم المعبر عنهم بأهل السنة والجماعة أما عن ترجمة عن ترجمة المقريزي رحمه الله تعالى فهو الحافظ أحمد بن علي ابن عبد القادر المقريزي سمع من البلقيني والعراقي ولي الحسبة والخطابة والإمامة بالقاهرة في مصر وعرض عليه قضاء دمشق فأبى زادت تصانيفه رحمه الله على المئتين من أشهرها كتاب الخطط ومنها كتاب الإمتاع بمال الرسول صلى الله عليه وسلم من الأبناء والحفدة والمتاع وتتبع في هذا الكتاب ما يرى أنه لا بد للمسلم أن يعرفه من الأمور المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم توفي رحمه الله تعالى عام 45 و 800 فهو من علماء القرن التاسع كتابه هذا سماه تجريد التوحيد وجملة غير قليلة منه تجد مادتها في كلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله جميعا ولا أذكر أنه كان يصرح بأسمائهما باسميهما كما فعل الحافظ بن أبي عز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه للطحاوية فإنه شرح العقيدة الطحاوية فإنه شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي ومجملها مأخوذ من كلام ابن تيمية وابن القيم ولم يشر اليهما في عموم عقيدته رحمه الله شرحه رحمه الله لأن المتعصبين على شيخ الإسلام رحمه الله في تلك الأزمنة كانوا كثيرين وربما أوذي الشخص لو عرف بأنه من المناصرين للنقل عن شيخ الإسلام وعن ابن القيم فكان كثير ممن يصنف يستفيد من ماده كتاب ابن تيميه وابن القيم ولا يجرؤ على الجهر باسمهما نظرا للتعصب الشديد الذي كان في ذلك الوقت طريقتنا في هذا الكتاب ان شاء الله تعالى لما كان الكتاب ليس بالطويل سنحاول باذن الله ان نعطي الطلاب فرصه لكتابه اكبر قدر ممكن من المعلومات التي يرغبون في كتابتها ولهذا سيكون الشرح فيه نوع ترسل وفي الغالب أن نأخذ فقرات الكتاب قصيرة حتى تشرح ويبين ما فيها من بعض الفوائد اللغوية لأن من المفيد جدا لطالب العلم أن يكون على دراية باللغة فمن غير المناسب أن يكون طالب العلم غير ملِم بما لا بد منه في أمر اللغة، وهو أمر نلاحظ على بعض طلبة العلم أنهم في جانب اللغة لديهم ضعف، فهذا سنحاول إن شاء الله أن نزود به الكتاب ببعض المسائل اللغوية التي تبين ما أراده الشارح رحمه، صاحب الكتاب رحمه الله تعالى، و. بعض المواضع التي تحتاج إلى شيء من الشرح أيضا والتبيين أو بعض العبارات التي تحتاج إلى شيء من الاستدلال سنقف عندها جملة جملة ولا سيما في البدايات الأولى. لا سيما في البدايات الأولى هذه إن شاء الله سنسعى إلى شيء من الترسل فيها ثم بعد ذلك إن شاء الله يكون الموضع الذي يتكرر معنا لا نحتاج. إلى العود إليه وشرحه من جديد فالغالب أن التركيز والإطالة ستكون في بداية الكلام في بدايات الشرح ثم بعد ذلك الموضع الذي يرد لا حاجة إلى أن يكرر نعم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد وَاللَّهَ أَسْأَلُ الْعَوْنَ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ بِمَنِّهِ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَالِكُهُ وَإِلَهُهُ بدأ رحمه الله تعالى بهذه الجملة فقال أعلم
0: بدأ رحمه الله تعالى بهذه الجملة اعلم أن الله سبحانه ربُّ كل شيء ومالِكُه وإلَهُهُ قوله اعلم هذا يذكر لتنبيه المتلقي والقارئ إلى أمر مهم وما ذكر في كتاب الله تعالى في أمور مهمة كقوله تبارك وتعالى قوله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وكقوله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ففيها تنبيه للقارئ أو للسامع إلى أمر له أهمية اعلم أن الله سبحانه رب كل شيء ومالكه وإلهه أخذ هذا من قوله تعالى في سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ويأتي لها إن شاء الله تعالى مزيد شرح نعم.
2: فالرب مصدر رب يرب رب فهو رب نعم هذا الموطن يعدل في
0: الكتاب اللي معكم لأن الكتاب كتب فيه في هذه النسخة فالرب مصدر رب وهذا ليس بسليم بل يقال الباء بالفتح فالرب مصدر رب بفتح الباء المشددة رب يرب برم الراء وعندك أيضا هنا الراء مفتوحة وهذا ليس بصحيح فيعدل هذا الموطن في الكتاب فالرب مصدر رب يرب ربا تقول العرب ربه يربه ربا أي ملكه والرب في اللغة يطلق على المالك والسيد والمدبر والمربي والمصلح للشيء فمن ملك مالا فهو رب هذا المال كما يقال رب الدار وفي حديث ضالة الإبل قوله عليه الصلاة والسلام حتى يلقاها ربها لأن الإبل من الأموال فيصح إطلاق كلمة رب الإبل ولا اشكال الرب هكذا لا يطلق غير مضاف الا على الله وحده لا شريك له فتقول الله هو الرب ولا تستعمل مع الله تعالى الا مضافه فتقول كما تقدم رب الدار رب المال رب الابل لكن لا تقول فلان هو الرب لا يجوز هذا لان كلمه لان اسم الرب اسم خاص بالله عز وجل الرب هكذا لا يطلق إلا على الله وكذا في الإضافة رب العالمين لا يطلق اسم رب العالمين إلا على الله وحده لا شريك له نبه على هذا ابن كثير فهذا الاسم الرب حكمه حكم الأسماء الخاصة بالله عز وجل الأسماء الخاصة بالله التي لا يصح أن تطلق إلا عليه مثل اسم الرحمن والله والرزاق ونحوها هذه لا تطلق إلا على الله لا يجوز أن تطلق إلا على الله وحده لا شريك له قوله هنا فهو راب راب هنا اسم الفاعل يعني على وزن الفاعل فالرب هو مصدر رب يرب ربا فهو راب نعم
2: فمعنى قوله تعالى رب العالمين رب العالمين فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهم المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا نعم
0: لأنه رب العالمين ربهم سبحانه وتعالى والعالم هو كل ما سوى الله لما قال عدو الله فرعون لموسى وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما فكل ما سوى الله فهو عالم والله تعالى رب العالمين جميعا سبحانه هو القائم عليهم اولا هو الخالق لهم ابتداء سبحانه وهو القائم بتربيتهم عز اسمه واصلاح امرهم من رزق وعافيه واصلاح أمر دينهم ودنياهم فهو ربهم سبحانه وتعالى بهذا الاعتبار نعم.
2: والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والندر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء
0: ذكر هنا ما يتعلق بالإلهية بعد أن تكلم عن أمر الرب سبحانه تكلم عن الإلهية قال ابن سيدة الإلهة والألوهة والألوهية هي العبادة هذه كلها يراد بها العبادة وقال ابن الأثير تقول إله بيّن الإلهية والألهانية والتأله لغةً هو التعبد كما قال الشاعر لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تأله أي من تعبدي بيّن المقريزي رحمه الله تعالى أن الإلهية من فعل العباد بأن يتخذ الرب سبحانه وتعالى مألوها أي معبودا وذلك بإفراده سبحانه بما يختص به من أمور العبادة التي لا تليق إلا به كالمحبة والخوف والرجاء قولنا هنا أمور العبادة التي يختص بها الرب سبحانه في مثل هذه المذكورات كالمحبة والخوف والرجاء ذلك أن هذه الأسماء إذا قلنا المحبة مثلا منها ما يختص بالرب لا يجوز أن تجعله لغير الله وحده فالمحبة على نوعين اثنين النوع الأول ما يختص بالرب ولا يجوز أن يجعل لغيره وضابط هذه المحبة ما كان بكمال الخضوع ونهاية الذل هذا النوع لا يجوز أن يصرف إلا لله وحده لا شريك له فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك النوع الثاني من المحبة المحبة العادية محبة عادية ليست التي نتحدث عنها في مجال العقيدة وهي المحبة المعروفة كمحبة الرجل لأهله فهذه لا تدخل في ما نحن فيه وإذا قيل المحبة يجب أن تكون خالصة لله فالمقصود النوع الأول أما المحبة العادية هذه فهذه من اسمها عادية يحب الإنسان بعض المآكل بعض المشارب بعض الملابس يحب الرجل أبناءه هذه محبة عادية وهي موجودة في في الجميع وكان صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل في المآكل والمشارب ونحوها فهذه المحبة عادية فإذا سمعت أنه يجب إفراد الله بالمحبة فلا ينصرف ذهنك إلا إلى النوع الأول وهي المحبة العبادية أما محبة العادة فمن اسمها محبة عادية وكذلك يقال في الخوف الخوف يمكن أن يقسم بأكثر من اعتبار لكن خذ هذين القسمين القسم الأول خوف العبادة وهو المعبر عنه المعبر عنه بخوف السر فهذا لا يصلح ان يجعل الا لله تعالى وضابطه كما ذكر صاحب تيسير العز الحميد رحمه الله ان يخاف ان يصاب بمكروه بمجرد المشيئه والقدره بمشيئته وقدرته ولو لم يباشره خوف السر هذا هو حتى يتضح لك يذكر خوف السر لو جعل لغير الله أن يخاف غير الله أن يصيبه بمكروه بمشيئته وقدرته ولو لم يباشره لو يعتقد هذا أحد في إنسان يشرك شركا أكبر أن يخاف أن يصيبه بمكروه بمجرد أن يشاء له المكروه لأن لديه قدرة على إيصال المكروه بدون أن يباشر السبب هذا لا يجوز أن يعتقد إلا في الله وحده لا شريك له لأن الله تعالى كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهذا لله وحده لا شريك له بمجرد أن يشاء ربك تعالى الأمر يقع بأن يقول للشيء كن فيكون لو اعتقد هذا احد في مخلوق فانه يشرك شركا اكبر فخوف السر هذا لا يجوز ان يكون الا لله وحده لا شريك له فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله تعالى شرك هذا هو النوع الاول من انواع الخوف النوع الثاني هو الخوف العادي المعتاد وهذا معروف عند الجميع كأن تخاف من السباع الضارية والذئاب والأسود هذا الخوف عادي وإذا قيل يجب أن يفرد الله بالخوف فلا نقصد هذا الخوف لأن هذا الخوف العادي ليس مما نتحدث عنه في مسائل العقيدة وهذا الخوف مثاله ما ذكر الله تعالى عن موسى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ الناصحين فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا خوف أن يوقع بك الظلمة المقتدرون ضرراً هذا خوف عادي لأنهم يمكن أن يضروك في نفسك أو في أهلك وهم ظلمة يمكن أن يتعدوا عليك فخرج موسى صلوات الله وسلامه عليه خائفة كما قال تعالى هذا خوف عادي وإذا قيل يجب أن يفرد الله بالخوف لا يقال من خاف من الذئاب أو من الظلمة صرف الخوف بغير الله لا يقال هذا لا لأننا نتحدث في العقيدة عن النوع الأول اللهم إلا أن يكون هذا الخوف العادي حاملا على مخالفة الله عز وجل أو المحبة العادية التي سبق الكلام عليها حاملة على أن يعصى الله هذا أمر آخر خرج عن الحد المعتاد ثم ذكر أيضا مما ذكر الرجاء ضابط الرجاء الذي لا يكون إلا من الله تعالى خذ فيه هذه القاعدة الرجاء والاستعاذة والاستغاثة والاستعانة وأمثالها ما الذي يجب أن يفرد الله به منها هو أن ترجو أو تستعين أو تستعيذ أو تستغيث في أمر لا يقدر عليه إلا الله فالأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله يجب أن يفرد الله تعالى به وحده لا شريك له فمن استعاذ أو استعان أو استغاث أو رجا غير الله أمراً لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك لأن هذا النوع خاص بالله فالنوع الخاص بالله من هذه العبادات هو الذي لا يقدر عليه إلا الله أما الأمور المعتادة من هذه الأشياء من استعانة أو استغاثة أو استعاذة أو رجاء من غير الله فإنها تجوز بثلاثة شروط أن تكون بحي حاضر قادر فإذا استعنت أو استغثت أو استعذت بحي وليس بميت هذا الحي يكون حاضرا ما يكون غائبا ويكون هذا الحي الحاضر قادرا في هذه الحال يجوز أن تستعين به أو أن ترجوه أو أن تستعيث تستعيذ به أو أن تستغيثه لا إشكال في هذا وحتى تتضح لك هذه الشروط وترتبط بذهنك تذكر حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه الذي رواه مسلم يقول كنت أضرب غلاما لي اشتد غضبه على غلامه هذا أحد مماليكه فصار يضربه الغلام وهو يضرب يقول أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الغلام قال أعوذ برسول الله هذا يمثل لك الآن معنى الشروط الثلاثة لما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا كان الغلام يقول أعوذ بالله ولم يقل أعوذ برسول الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ذلك الوقت حيا لكنه لم يكن حاضرا فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الغلام والنبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن يزيل هذه المظلمة قال الغلام أعوذ برسول الله فحضر النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادر وذلك الوقت كان حيا فقال عليه الصلاة والسلام اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود وكان أبو مسعود من شدة الغضب لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فلما التفت وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على هذا الغلام يقول فقلت هو حر لوجه الله تعالى فقال أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار الشاهد هنا حتى ترتبط عندك الشروط الثلاثة في هذه القصة هذا الغلام لأنه في مجتمع توحيد لما كان سيده يضربه لم يقل أعوذ برسول الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا ذلك الوقت فكان يقول أعوذ بالله فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الغلام وهو قادر قال أعوذ برسول الله فتحققت الشروط أن يكون بحي حاضر قادر فهذه الأنواع هذا ضابطها ولهذا إذا سمعت مثل هذه الأمور أنه يجب أن يفرد الله بالحب وبالخوف وبالرجاء وهذه من الأمور التي ينبغي أن يتفطن لها الدعاه إلى الله عز وجل لو قمت وخطبت في مسجد وقلت للناس يجب أن تفردوا الله بالحب وبالخوف فقال لك إنسان أما تحب أبنائك؟ أما تحب والديك؟ إذا كان عندك هذا التقسيم عرفت الجواب تقول المحبة نوعان المحبة التي نتحدث عنها هي المحبة الخاصة بالله وهي محبة العبادة أما المحبة أنواع المحاب الأخرى فهذه محبة عادية ولهذا من المناسب أن يبين هذا للناس لأنها قد قد يسبب نوعا من الإرباك عند العوام إذا قيل يجب أن نفرد الله بالحب قد يفهم العامي أنه لا يجوز أن يحب أحدا لا من والديه ولا من أبنائه فقال ليس هذا مقصودا المحبة على نوعين والخوف على نوعين والرجاء على نوعين وهكذا بالتقسيم الذي تقدم معك
2: نعم قال رحمه الله فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والأسائط فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه نعم ذكر رحمه الله في هذا الموضع أن العبد إذا أيقن أن الأمر كله لله
0: كما قال سبحانه قل إن الأمر كله لله قال عز وجل لله الأمر من قبل ومن بعد ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من قريش بعد معركه احد وربك يعلم انهم سيسلمون وكان صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع في الركعه الاخيره من الفجر لعنهم الله تعالى يعلم انهم سيسلمون صفوان وسهيل بن عمرو فانزل الله ليس لك من الامر شيء الامر لله سبحانه وتعالى فمن امتلا قلبه من اليقين لهذا الامر العظيم علم ان الاسباب مع كونها مشروعه ولا يجوز ان يغفلها المؤمن الا ان التعلق التام يجب ان يكون بالله وحده لا شريك له لان الله تعالى ان شاء نفعك بتلك الاسباب وان شاء لم ينفعك بها فانت ابذل ابذل السبب واسعى في الذي يجب ان تسعى فيه من امور معاشك وما فيه إبعاد لك عن الشر تقريب لك من الخير ونجاتك ونجاة من تحت يدك اسعى في هذا لكن اعلم ان مرد الامور الى الله وحده لا شريك له فانت تتعاطى الاسباب لكن تربط قلبك بمن بيده الامر كله سبحانه وتعالى هذا يثمر ثمرة عظيمة جدا هي تحقيق التوكل والتوكل ما معناه؟ معناه اعتماد القلب على الله وحده وتفويض الامور اليه مع مزاوله الاسباب المقريزي رحمه الله تعالى هنا ذكر بعض الثمار بعض الثمرات من هذا الحال الذي يكون للقلب منها ترك الشكايه واللوم للناس على امر لا يتوجه إليهم فيه اللوم شرعا مع الرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه سبحانه نعم
2: قال رحمه الله وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده والتألوها من عباده له سبحانه كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل هنا
0: أعاد رحمه الله تعالى ما قرره بشأن الربوبية فهي ربوبية الله لعباده كما تقدم اما التاله فمعناه التعبد فهذا يكون من العباد يتالهون اي يتعبدون
2: ربهم تعالى نعم قال رحمه الله واعلم ان واعلم ان انفس الاعمال واجلها قدرا توحيد الله تعالى نعم لا شك ان اعظم الاعمال واجلها على الاطلاق
0: هو التوحيد ولهذا صار هو اول ما تبدا به الرسل صلى الله عليه وسلم إذا قرأت القرآن في حوار الأنبياء صلى الله عليه وسلم مع أقوامهم تجد أن القضية الكبرى التي تبرز هي دعوة الأنبياء إلى التوحيد ونهيهم عن الشرك قال الله عز وجل في أول هؤلاء الأنبياء في أول هؤلاء الرسل بعد وقوع الشرك وهو نوح لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره الفترة التي كانت بين آدم وبين نوح لم يكن فيها شرك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على التوحيد أول ما وقع الشرك في قوم نوح فإلى أي شيء دعاهم نوح عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى إفراد الله بالعبادة فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهذه دعوة هود بعد نوح وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وهي دعوة صالح بعد هود. والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ثم ذكر ذلك عن شعيب عليهم صلاة الله وسلامه والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. فهذا دأب الرسول جميعا يبدأون للدعوه الى افراد الله تعالى بالعباده ولهذا ذكر الله تعالى هذا الامر عن جميع الرسل فقال سبحانه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهذه هي دعوه ابراهيم عليه الصلاه والسلام لقومه وما ذكر الله تعالى من حواره معهم واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني وهي دعوه محمد صلى الله عليه وسلم لقومه فانه عليه الصلاه والسلام اتاهم بلا اله الا الله ودعاهم اليها كما قال الله عز وجل انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون وقال سبحانه وتعالى عن قريش بعد أن أمرهم صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب فدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام هي أن يفرد الله وحده بالعبادة وأن تنبذ جميع المعبودات من دونه تبارك وتعالى فهذا الأمر العظيم هو الذي دأبت فيه الرسل صلى الله عليه وسلم ومكث فيه نوح في قومه الف سنه الا خمسين عاما ومكثت فيه الرسل عليهم الصلاه والسلام حتى قتل منهم من قتل ونصر منهم من نصر لا يبدؤون بشيء قبل التوحيد وهو الواجب على الدعاه الى الله عز وجل ان يسلكوا مسلك نبيهم صلى الله عليه وسلم ومسلك جميع الانبياء صلوات الله وسلامه عليه فان الانبياء في هذه المسائل متفقون الانبياء كما قال عليه الصلاه والسلام الانبياء اخوه لعلات دينهم واحد وامهاتهم شتى دينهم واحد يعني في التوحيد الدعوه التي يدعو اليها نوح هي الدعوه التي يدعو اليها محمد هي التي يدعو اليها موسى هي التي يدعو اليها عيسى عليهم جميعا صلاه الله وسلام فالعقيده عندهم شيء واحد وانما يتفاوتون في الشرائع والاحكام ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات إخوة العلات المراد بهم الذين لهم أب واحد وأمهاتهم شتى فيكون هذا أخاً لهذا من أبيه وليس شقيقاً فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثالاً التوحيد هذا أمر مشترك بين الجميع أما الشرائع فيحرم في شريعة هذا النبي كان مباحاً في شريعة ذلك النبي ويجب في شريعة هذا النبي ما كان غير واجب في شريعة ذاك النبي وهذا معروف لكن العقيدة يستحيل استحالة تامة أن يأتي نوح بعقيدة فيأتي هود ينسخ العقيدة هذا أمر محال لأن العقيدة شيء واحد ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى فالدين في التوحيد شيء واحد لم يختلف منهم عليه اثنان يعني الرسل عليهم الصلاة والسلام دين الإله اختاره لعباده ولخلقه هو قيم الاديان فمن المحال بان يكون لرسله في وصفه خبران مختلفان فالرب سبحانه وتعالى يدعو نوح عليه الصلاه والسلام الى عباده الرب والى ويعرف قومه بربه بصفاته تعالى فلا ياتي نبي بعد ذلك يقول تلك الصفه التي اثبتها نوح نسخت هذا محال هذا امر مستحيل لان يعني الاعتقاد اعتقاد واحد فلأجل ذلك صار أعظم العمل على الإطلاق وأجله ورأسه هو التوحيد ولهذا أول ما تبدأ به الرسل صلى الله عليه وسلم هو التوحيد والواجب على الدعاة إلى الله أن يبدأوا بالتوحيد أولا تأسياً بنبيهم صلى الله عليه وسلم وبسائر الأنبياء عليهم صلاة الله وسلامه هذا التوحيد هو أول واجب على المكلفين لا كما يقول أهل الكلام إن أول واجب هو النظر يقصدون به النظر الكلامي بل أول واجب هو التوحيد ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فهذا هو أول واجب فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات لا يبدأ بالصلوات والكلام عنها حتى يطيعوا في التوحيد فإذا كانت الصلاة لا يبدأ بالدعوة إليها إلا بعد التوحيد فغير الصلاة من باب أولى لأن الصلاة الشعار الكبير الظاهر وكان صلى الله عليه وسلم كما في البخاري إذا غزا قوما أمهل فإن سمع أذانا وإلا أغار فالصلاة شعار معروف أن هؤلاء الذين يؤذنون ويصلون هؤلاء مسلمون ومع ذلك الصلاة على عظم قدرها لا تكون إلا بعد التوحيد فالحاصل أن التوحيد هو أول ما أوجب الله وهو أول ما دعت إليه الرسل صلى الله عليه وسلم والواجب على الدعاة إلى الله تعالى أن يسلكوا مسلك نبيهم صلى الله عليه وسلم فيكون أول ما يدعون إليه هو توحيد الله مع التحذير من الشرك به سبحانه وتعالى ثم إن في الدعوة إلى التوحيد فائدة كبيرة جداً وهي ان التوحيد اذا رسخ اصلح الله بالتوحيد ممارسات سيئه في الناس في اقوالهم وفي اعمالهم لان بعض الناس يقول يوجد ممارسات سيئه في بلدي فانا احب ان اعالج هذه الممارسات كالربا او الزنا او غيره يقال له اذا بدأت بالتوحيد ورسخ في القلوب تأكد أن الذي يرسخ التوحيد في قلبه يترك الربا ويترك الخمر ويترك الزنا فينبغي أن تبدأ بالتوحيد فتستريح من إشكالات كثيرة تشكو منها ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لو أول شيء دعوا إليه لا تزنوا لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندعهما أبدا يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بعث أتاهم فقال أتركوا الخمر ما هنالك عقيدة حتى يطيعوا في مثل هذا الأمر فلا يمكن أن يتركوا الخمر فلما رسخ الاعتقاد وهاجروا إلى المدينة ونزل قوله تبارك وتعالى في الخمر فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا انتهينا وفتحوا أبواب بيوتهم وسكبوا دنان الخمر حتى جرت سكك المدينة بالخمر مع انه شيء اعتادوه عاده شديده في حياتهم لكن لرسوخ العقيده تخلصوا من الخمر بمجرد قوله تعالى فهل انتم منتهون بعد ان نهاهم عنها فامر التوحيد اذا رسخ انحلت مشاكل كثيره في السنه الناس وغشهم وسوء معاملتهم لجيرانهم وقطيعه رحمهم وعقوقهم لوالديهم ونحوها اذا رسخ هذا التوحيد في قلوبهم صلحت الاحوال أما إذا بدئ بعلاج غير التوحيد فإن الدعوة لا تكون مباركة لا يستفاد منها تجد أن هذا الشخص الذي عالجت عنده هذا الإشكال ما أسرع ما يعود مره أخرى لعدم يعني رسوخ الاعتقاد في قلبه فيرسخ أمر الاعتقاد في القلب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعلت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ثم بعد ذلك تنحل هذه العقد وهذه
2: المشاكل كلها نعم قال رحمه الله غير أن التوحيد له قشران الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله ويسمى هذا القول توحيدا وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهرة والقشر الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول بل يشتمل بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به وهذا هو توحيد عامه الناس ولباب التوحيد ان يرى الأم ان يرى الامور كلها من الله تعالى ثم يقطع الالتفات عن الوسائط وان يعبده سبحانه عباده يفرده بها ولا يعبد غيره نعم عندكم في النسخه ثم يقطع الالتفات
0: بالفاء وهذا خطا الالتفات بالت... تعدل ثم يقطع الالتفات إلى الوسائط هذا الكلام منه رحمه الله تعالى بجعل التوحيد على ما ذكر هنا يحتاج إلى أن يتعقب فيه رحمه الله لما قال الهروي في منازل السائرين التوحيد على ثلاثة أوجه توحيد العامة الذي يصح بالشواهد الثاني توحيد الخاصة الذي يثبت بالحقائق وجعل الثالثه في توحيد خاصة الخاصة تعقبه ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين بأن أهل التوحيد يتفاوتون في توحيدهم علما ومعرفة وحالا تفاوتا لا يحصيه إلا الله عز وجل فأكمل الناس توحيدا الأنبياء والمرسلون صلى الله عليه وسلم وأكملهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما صلاة الله وسلامه وساق ابن القيم رحمه الله في ذلك قول الله تعالى لنبيه بعد أن ذكر الأنبياء من ذرية إبراهيم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده ثم قال ابن القيم فلا توحيد أكمل أو فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين فملة إبراهيم هي التوحيد ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا واعتقادا وعملا وكلمة الإخلاص معروفة شهادة أن لا إله إلا الله وفطرة الإسلام ما فطر الله عز وجل عليه عباده من حبه وعبادته وحده والاستسلام له بعد ذلك قال ابن القيم رحمه الله فهذا هو توحيد خاصة الخاصة ثم علق على قول الهروي لاحقاً هذا توحيد العامة لقوله تبين أن هذا توحيد خاصة الخاصة الذي لا شيء فوقه وأن الخليلين محمداً وإبراهيم عليهما صلاة الله وسلامه أكمل الناس فيه توحيداً فليهنئ العامة نصيبهم منه المقصود هنا أن جعل التوحيد كما ذكر المقريزي رحمه الله تعالى قشران غير سليم بل التوحيد الذي جاءت به الرسل صلى الله عليه وسلم واحد والتفاوت بين أهله إنما يكون فيه علماً ومعرفةً وحالاً وإلا فالتوحيد الذي يدعى إليه واحد ما يقال للعامة توحيد وللخاصة توحيد ولخاصة الخاصة توحيد التوحيد شيء واحد وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة فيما يتعلق بفعل العباد المقصود التوحيد المتعلق بفعل العباد إفراد الله تعالى بالعبادة هذا الإفراد لله بالعبادة يتفاوت الناس فيه تفاوتاً عظيماً في تحقيقه أعظم من حققه الأنبياء صلى الله عليه وسلم وبعدهم الصديقون والشهداء الصالحون ويتفاوت الناس فيه لكن أن يقال لهؤلاء توحيد وليؤلاء توحيد ليس هذا بوجه فمن عظم حظه من التوحيد حصل له ما ذكره الحافظ المقريزي رحمه الله تعالى من الإقبال على الله وعدم الالتفات إلى الأسباب بحيث يقبل بقلبه على الله سبحانه وتعالى ويعرض عما سواه أما أن يجعل التوحيد على قشرين كما عبر فليس هذا بمستقيم وما ذكره من مناقضة النوع الأول الذي ذكره للشرك سواء بالتثليث أو بغير التثليث هذا أمر مشترك بين جميع المؤمنين فيقال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندهم من التوحيد ما يناقضون به أهل التثليث لأن التوحيد هو الإفراد والتثليث جعلوا ثلاثة فهذا أمر مشترك لا تستطيع أن تقول هذا توحيد العامة والأنبياء أليس هذا عندهم بلى إذن دل على أن التوحيد شيء واحد. لا على ما يقولون إن التوحيد لخاصة الخاصة وللخاصة وللعامة التوحيد شيء أمر الله عز وجل به وإفراده تعالى بالعبادة فيتفاوت الناس في تحقيق هذا الإفراد وما ذكر من كون المنافق قد يقول هذه الكلمة بلسانه وهي ليست في قلبه فالمنافق الذي يقول لا إله إلا الله بلسانه وهو في عياذا بالله في داخل قلبه غير موحد هذا ليس من أهل الإسلام أصلا في حقيقة الأمر وإن كان يتعامل معه في الظاهر يتعامل معه في الظاهر بحسب ما خرج منه لكن في الواقع المنافق النفاق الأكبر هذا ليس من أهل الإسلام لهذا قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فهم كفار لكن لأنهم أظهروا الإسلام عوملوا بالظاهر أما عند الله فلا شك أنهم كفار لأن الله عز وجل مطلع على ما في قلوبهم كما قال تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فأظهروا ما أظهروا بألسنتهم مما ليس في قلوبهم وغرضهم فقط أن تحقن دماؤهم أو أن يحصل لهم ما يحصل للمسلمين من مثل الزكاة أو الغنيمة أو نحو ذلك وهم ليسوا فيه بصادقين. فعلى كل حال هذا التقسيم منه رحمه الله تعالى محل النظر الذي ذكرنا لك.
2: نعم. قال رحمه الله: ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده، قال تعالى: افرايت من اتخذ الهه هواه واذا تاملت عرفت ان عابد الصنم لم يعبده انما عبد هواه. كيف
0: هذه؟ ذكر رحمه الله في هذا أن اتباع الهوى لا يكون ممن كمل التوحيد وحققه لأن من اتبع هواه قد اتخذ هذا الهوى معبوداً عياذاً بالله وذلك لا يتناسب مع تحقيق التوحيد واعلم أن اتباع الهوى يقع فيه كثيرون في جوانب شتى من أهمها أمر الحب والبغض فمن الناس من يجعل المحبة والبغضاء راجعة إلى غير الأساس الشرعي بل جعلها راجعة إلى غرض وهوى محض كجعل المحبة والبغضاء عنده راجعة إلى الأمر المتعلق بالقبيلة أو بالبلد أو باللون أو باللسان فيحب هذا لأنه من قبيلته أو من بلده ولو كان شديد المحادث لله ويبغض ذاك لخلاف قبلي بينه وبينه في الجوانب القبلية ولو كان ذاك المبغض من أعظم الناس لزوما للسنة وهذا القدر قد بيّن أهل العلم أن الواقع فيه ساقط العدالة مردود الشهادة فمن أبغض أحدا لا لجناية جناها وتعد تعداه عليه لكن أبغضه لأنه من بني فلان فإنه تسقط عدالته شرعاً ولا تصح شهادته وقل مثل هذا في من أبغض أو أحب للبلدان أو الألوان أو اللسان على الحد الذي ذكرناه لك فالواجب أن يكون أمر الحب والبغض عائداً إلى ما سنذكر إن شاء الله تعالى لاحقاً في النصوص بان يحب لله وان يبغض لله وانتشر في الناس امر الحب والبغض النابع من الهوى الناتج عن التحزب لشخص متبوع او جماعه او حزب وسبب في الناس شحناء عظيمه بين من هم على دين الاسلام بل سبب شحناء بين من هم على اعتقاد واحد وليس بينهم أي خلاف في أبواب الاعتقاد وربما كانت بينهم رحم قطعوها وتهاجروا وتباغضوا على أساس من التحزب لفلان أو لجماعة فلان ولذا تجد الرضا عن عيوب أناس والتسهيل من أخطائهم لأنهم ممن يهواهم هذا المتبع لهواه. لا يسلم منه الا من اعانه الله على نفسه وقدم ميزان الشرع على هواه قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم فمن حاد الله فهو عدو لك ولو كان اباك ولو كان ابنك ولو كان اخاك روى الامام احمد من حديث معاذ بن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه لأنه جعل محبته وبغضاءه وإعطاءه ومنعه وتزويجه لأجل الله عز وجل الضابط عنده أمر الدين فقد استكمل إيمانه وروى أبو داود نحوه عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا. أما الآية التي ذكر المقريزي رحمه الله ويقوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فقال فيها ابن كثير أي مهما استحسن من شيء ورآه حسناً في هوى نفسه كان دينه ومذهبه ما الضابط عنده؟ ما يهواه وما يميل إليه كما قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الرجل في الجاهليه يعبد الحجر الابيض زمانا فاذا راى غيره احسن منه عبد الثاني هكذا صاحب الهوى يتنقل ولهذا ينبغي على اهل الاسلام ان تكون امور المحبه والبغضاء والموالات والمعادات لاجل الله سبحانه وتعالى اما اذا جعلت هذه الامور حسب الهوى كما تقدم في الامثله السابقه فقد وقع الانسان في قدر من قوله عز وجل افرايت من اتخذ الهه هواه هو. نعم واذا تاملت
2: قال رحمه الله واذا تاملت عرفت ان عابد الصنم لم يعبده انما عبد هواه وهو ميل نفسه الى دين ابائه فيتبع ذلك الميل وميل النفس الى المالوفات احد المعاني التي يعبر عنها بالهوى ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه وهذا التوحيد مقام الصديقين
0: نعم في هذا الموطن عندكم في الكتاب سقطت كلمة كيف قبل كلمة يسخط فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه مراده رحمه الله تعالى أن من كمل التوحيد وعلم أن الأمر لله من قبل ومن بعد كما تقدم بيانه يخف عنده أمر الخلق من جهتين الجهة الأولى الالتفات إليهم والتعلق بهم يخف عند الإنسان لما تقدم من أن الأمر لله وحده والخلق وسائط إن سخر الله لك هؤلاء الخلق وصلك عن طريقهم ما أراد الله وإن صرف الله عنك أمرا تريده منهم وتسعى أن يصل إليك من طريقهم فإنه لن يصل إليك لأن الله لم يأذن فيه وعليه فالالتفات إلى الخلق والتعلق بهم لا معنى له هذه الجهة الأولى الجهة الثانية السخط على الناس يسقط عندك السخط على الناس للسبب المتقدم فإن من أراد من الناس أمرا فامتنعوا من إعطائه إياه وهو مما لا يجب عليهم شرعاً أن يبذلوه له لم يسخط عليهم لأن الله لم يسهل هذا الأمر فلا وجه أيضاً للسخط على الناس شرعاً ولا قدراء أما شرعاً فلأنهم ما داموا لا يلزمهم أن يبذلوا لك الأمر الذي طلبته فليس لك أن تلزمهم أنت به وترتب على ذلك السخط عليهم لا يلزمه شرعاً أن يعطيك ما سألته وأما قدرا فلما قدمنا من أن الأمر لله وحده وما لم يقدره تعالى لك لن يصلك ولو اجتمع الناس كلهم ليوصلوا إليك هذا الأمر فلن يصلك فهوّن عليك من أمر الناس واربط الأمور بالله عز وجل نسأل الله أن يوفقنا لذلك من وفق لمثل هذا هان الناس عليه. وصار مربوط القلب بالله تبارك وتعالى فلا يطمع في الناس ولا يتسخط عليهم اذا منعوه ما لا يلزمهم شرعا لان قلبه مربوط بالله تبارك وتعالى وهذه ثمره من ثمرات التوحيد نعم
2: قال رحمه الله ولا ريب ان توحيد الربوبيه لم ينكره المشركون فلا قروا بانه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة كما قد حكى الله تعالى عنهم في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين كما قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون اي يسوون غيره به وقال الله تعالى وهم بربهم يعدلون وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباينه الشرك في التوحيد كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية وأنه تعالى حقيق بإفراده وليا وحكما وربا فقال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وقال تعالى أفغير الله أبتغي حكما وقال تعالى قل أغير الله أبغي ربا فلا ولي ولا حَكْمَ ولا رب إلا الله الذي من عدل به غيره فقد اشرك في الوهيته ولو وحد ربوبيته فتوحيد الربوبيه هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها وتوحيد الالهيه مفر وتوحيد الالهيه مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين. نعم اجاد رحمه الله تعالى
0: في بيان هذا الامر الذي ظل فيه كثير من المتكلمين واضرابهم ممن توهموا ان التوحيد هو الاقرار بان الله تعالى هو الخالق هذا خطا كبير رتبوا عليه خطا في فهم المراد
1: بقولنا
0: لا اله الا الله فظنوا ان معنى الاله في كلمه التوحيد هو الخالق او القادر على الاختراع وهذه الكلمه العظيمه لا اله الا الله معناها لا معبود حق الا الله لما قدمناه لك من ان التاله معناه التعبد فالاله من قولك أله يأله إلهة بمعنى عبد يعبد عبادة فالإله معناها المعبود أي لا معبود حق إلا الله لو كان معنى الإله في كلمة التوحيد هو الخالق لما ردها المشركون لأن المشركين يقرون أن الله تعالى هو الخالق قال سبحانه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنهم يقرون أن الله تعالى هو ربهم وخالقهم وهو الذي بيده أمر رزقهم وإنزال المطر وأمر تدبير الأمور هذا أمر مملوء به القرآن الآيات الدالة على أنهم يقرون بربوبية الله عز وجل ومنها الآية الجامعة في سورة يونس قل من يرزق من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فهم يقرون بهذا فالقول بأن معنى الإله الخالق لا شك أنه خطأ ولو كان معنى لا إله إلا الله الإقرار بأن الله هو الخالق لما ردها كفار قريش ولهذا قال الله عز وجل عن كفار قريش كما تقدم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا؟ ففهموا من كلمة لا إله إلا الله ترك المعبودات لأن يعني معناها أن لا معبود حق إلا الله فتبطل جميع المعبودات وحتى قوم هود عليه السلام لما دعاهم وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله فيما ردوا عليه قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ففهموا من كلمة لا إله إلا الله ترك المعبودات وإفراد الله تعالى وحده بالعبادة لا شك أن هذا هو معنى
1: لا إله إلا الله
0: فالقول بأن لا إله إلا الله معناها الإعتراف بأنه لا خالق إلا الله لا شك أنه من عدم الإلمام وعدم المعرفة بمعنى كلمة التوحيد ولا ريب أن كفار قريش ومن قبلهم كما ذكر الحافظ هنا لا ريب أنهم لم ينكروا توحيد الربوبية وإنما كان إشكالهم في إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة ولهذا أورد هذه الآية في قوله تبارك وتعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ فالإشكال الآن متعلق بفعلهم هم وهو محبتهم مع الله تبارك وتعالى غير الله يحبونهم كحب الله وهكذا العدل المذكور في قوله تبارك وتعالى ثم الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يعدلون. سياتي ان شاء الله كلام المفسرين فيها وان المراد بها انهم يجعلون لله نظيرا في العباده كما قال الله عز وجل عنهم تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين يعني في العباده فنبه المقريزي هنا رحمه الله الى ان ما يجب ان يفرد الله تعالى به امر الحكم فلا يحكم الا شرعه سبحانه ودلل عليه بقوله سبحانه أفغير الله أبتغي حكما فكما أن الله تعالى قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا في آخر سورة الكهف فقد قال تعالى في نفس السورة ولا يشرك في حكمه أحدا أي لا يشرك سبحانه أحدا في حكمه بل الحكم له وحده ولا حكم لغيره البته فالحلال ما أحله والحرام ما أحرمه والدين ما شرعه هذا الحرف وقوله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا قرأه ابن عامر بالتاء المضمومة والكاف الساكنة بضم التاء ولا تشرك في حكمه أحدا فهذه الصورة نهي فيها عن جعل شريك لله في العبادة وعن جعل شريك لله تبارك وتعالى أيضا في الحكم فكما لا يعبد إلا الله فكذلك لا يحكم إلا شرعه اما قوله هنا عن توحيد الالوهيه هو مفرق الطرق بين المؤمنين والكافرين المفرق من الطريق الموضع الذي يتشعب منه طريق اخر لما كانت الخلائق متفقه على امر الربوبيه فلما اقبلت على امر افراد الله بالعباده تفرقت بهم الطرق لان توحيد الربوبيه محل اتفاق يبقى امر توحيد الالهيه وإفراد الله عز وجل بالعبادة هو الذي افترق فيه الناس إلى فريق موحد وهم الرسل صلى الله عليه وسلم وأتباعهم وإلى فريق مشرك وهم جميع أعداء الرسل فالمنابذة والخلاف الكبير بين الرسل وأتباعهم من جهة وبين أعداء الرسل من جهة أخرى هو في إفراد الله تعالى بالعبادة أما الربوبية فاتفقت الخلائق على الإقرار بها يبقى أمر وأن من البشر من ادعى الربوبية كفرعون فقال أنا ربكم الأعلى وأنكر ربوبية الله فقال وما رب العالمين فيقال في جوابه إن عدو الله فرعون لم يكن يجحد ربوبية الله إلا في الظاهر فقط أما في الباطن فهو يعلم أن الله ربه كما قال موسى عليه الصلاه والسلام حين حاجه لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض فهو يجحد في الظاهر فقط لكن في الباطن هو مقر بان الله تعالى ربه ولهذا قال الله تعالى في الايات التي اراها قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم هم في الباطن مستيقنون لكن في الظاهر يجحدون جحدا فالحاصل انه هؤلاء الذين يجحدون ربوبيه الله انما يجحدونها في الظاهر اما في الباطن فهم مقرون ان الله تعالى هو ربهم
2: نعم قال رحمه الله ولهذا كانت كلمه الاسلام لا اله الا الله فلو قال لا رب الا الله لما اجزاه عند المحققين
0: لان معنى كلمه التوحيد كما تقدم لا معبود حق الا الله اما لو قال لا رب الا الله اذا قال المشرك لا رب الا الله لا يجزئه لانه يقر وهو على شركه ان الله ربه فلا بد ان يقول لا اله الا الله التي معناها لا معبود حق الا الله اما المشرك لو قيل له هل من رب غير الله عز وجل يخلق ويرزق يقول لا رب الا الله فالمشرك يجب ان يقول لا اله الا الله التي معناها انه لا معبود حق الا الله تعالى
2: نعم قال رحمه الله فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد ولهذا كان أصل الله الإله كما هو قول سيبويه وهو الصحيح وهو قول جمهور أصحابه إلا من شذ منهم نعم
0: هذا الموضع يحتاج إلى بيانه من الناحية اللغوية هذا الاسم العظيم لفظ الجلالة الله أوضح ابن كثير رحمه الله أنه علم على الرب تعالى فهو يوصف بجميع الصفات كما قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخر الأسماء يقول رحمه الله فأجرى الأسماء الباقية صفات له تعالى ولهذا قال بعض أهل العلم إن الإسم الأعظم هو الله قوله هنا أصل لفظ الجلالة الله أصله الإله سأذكر لك ما نقله الأزهري رحمه الله تعالى وهو من فحول أئمة اللغة حتى يتضح لك المراد بكون هذا الاسم العظيم مشتقاً من قولنا الإله أوضح الأزهري رحمه الله تعالى نقلاً عن أبي الهيثم لما سئل عن اشتقاق اسم الله في اللغة فقال كان حقه إله ادخلت عليه الالف واللام للتعريف الاله ثم حذفت الهمزه وحول كسرتها في اللام التي هي لام التعريف وذهبت الهمزه فقيل الاله لا الاله لان يعني الهمزه حذفت فحركوا لام التعريف التي لا تكون الا ساكنه ال فالتقى لامان متحركتان فأدغم الأولى في الثانية فقالوا الله فالله أصله إله الإله تقدم أنه بمعنى المعبود ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في اسم الله الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين سبحانه وتعالى هذا بيانا هذا بيان لقوله رحمه الله تعالى إن هذا الاسم الصحيح أنه مشتق وأن أصله من قولنا الإله فبهذا التفصيل نقلنا على الأزارية تضيع لك إن شاء الله في
1: الأمر
2: قال رحمه الله وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الاسماء الحسنى والصفات العليا وهو الذي ينكره المشركون ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد الوهيته كما قال الله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أَإِلَهٌ مع الله بل هم قوم يعدلون وكلما ذكر تعالى من اياته جمله من الجمل قال عقيبها عقبها وكلما ذكر تعالى من اياته جمله من الجمل قال عقيبها الدنيا عقبها قال عقبها نعم قال عقبها مع الله فابان سبحانه وتعالى بذلك ان المشركين انما كانوا يتوقفون في اثبات توحيد الالهيه للربوبية على ان منهم من اشرك في ربوبيته كما ياتي بعد ذلك ان شاء الله تعالى
0: نعم الاحتجاج بتوحيد الربوبيه لدينا انه يحتج عليهم بتوحيد الربوبيه على توحيد الالوهيه لانهم انكروا توحيد الالوهيه فيحتج عليهم بتوحيد الربوبيه الذي اقروا به على توحيد الالوهيه الذي نفوا والايات التي فيها سؤالهم عن امور الربوبيه وجوابهم بان امرها الى الله تختم في كثير من الاحيان بسؤال انكاري كقول الله تعالى: "وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ" وكذا قوله: "قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" سيقولون لله قل: "فَأَنَّا تُسْحَرُونَ" ونظائر هذا كثيرة في القرآن كقول الله تعالى: "أَفَلَا تَتَّقُونَ" معنى هذا الاستفهام كما قال السمعاني رحمه الله في التفسير: "أَفَلَا تَخَافُونَ عِقَابَهُ فِي شِرْكِكُمْ" وفي قوله فأنا تصرفون فأين تصرفون عن عبادته وأنتم تقرون به وكلام المفسرين في بيان ذلك كثير نقلنا جزءاً كبيراً منه في كتاب جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة حيث نقلنا فيه عين كلام المقليزي هنا وغيره من أصحابه فالحاصل أنهم بلا شك يقرون لله تعالى بالربوبية ولهذا احتج تعالى عليهم في الربوبية في إيمانهم الربوبية على الألوهية التي نفوها فيقال لهم ما دمتم تضرون أن هذه الأمور كلها من الله فكيف تجعلون مع رب العالمين شريكا في العبادة
1: نعم
2: قال رحمه الله وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثباتهم الربوبية والملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته هذا
0: و... هذا الموضع سقط عندكم في النسخة الموجودة الآن فتكملون يعني هذا الموضع سقط بعد قوله بإثباتهم الربوبية الموجود عندك هنا ويتركهم سدى واضح أن هناك سقطا سقط في الكلام لأنه يستحيل أن يتركهم تعالى سدى فيعيد الأخ عبدالله الله الآن القراءة لكم ويترسل في الاعاده حتى تكتب السقط الذي وقع بعد قوله باثباتهم الربوبيه فتكتب معه الكلام الذي سقط لان النسخه التي عندك تغير فيها المعنى تغيرا كبيرا نعم وبالجمله
2: قال رحمه الله وبالجمله فهو تعالى يحتج على منكر الالهيه باثباتهم الربوبيه نعم من هنا اقرا بترسل نعم والملك هو الامر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى نعم و... الذي سقط,
0: سقط عندك الان هو هذا الموضع والملك هو الامر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ثم ياتي عندك الان ويتركهم سدى فيتضح الكلام الان نعم
2: والملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب ولذلك جاءت الاستعادة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة الرب والملك والإله فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم فبقي أن يقال لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم قيل نعم فجاء ملك الناس فأثبت الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر فلما قيل ذلك قيل فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر قيل إله الناس أي مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له فجاءت الإلهية خاتمة وغاية وما قبلها كالتوطئات لها
0: نعم مراده هنا أن المذكورة في سورة الناس بدأ فيه أولاً بما يتعلق بتوحيد الربوبية قل أعوذ برب الناس ملك الناس وهي توطئة للمذكور بعدها إله الناس أي معبود الناس سبحانه وتعالى فهو الذي تألهه القلوب السليمة سبحانه بحمده وتحبه أعظم المحبة ولا تتوجه إلا إليه وحده يعني جعل النموذج من سوره الناس قل اعوذ برب الناس ان يتعلق بالربوبيه فلما كان هو الرب الخالق سبحانه وتعالى هل كلف عباده وامرهم ونهاهم فجاء الجواب ملك الناس فلما ذكرت مساله خلقه وايجاده يتعلق بربوبيته وانه امرهم هل هو سبحانه وتعالى ممن يحب ويؤله ويعبد فجاء الجواب إله الناس أي معبودهم ومألوههم ومحبوبهم سبحانه
2: نعم قال رحمه الله وهاتان السورتان أعظم عوذة في القرآن وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وخيل له أنه يفعل الشيء وما فعله وأقام على ذلك أربعين يوما كما في الصحيح وكانت عقد السحر إحدى عشرة عقدة فأنزل الله المعوذتين إحدى عشرة آية فانحلت بكل آية عقدة نعم روى مسلم
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فمن أعظم ما يستعاذ به مع سورة الإخلاص هذه السور الثلاث وما يتعلق بسحر النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سحر من قبل لبيد بن الاعصم اليهودي وكما أشار الحافظ هنا الحديث الوارد في هذا صحيح البخاري وفي غيره لكن هذا السحر لم يكن له تأثير على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كتأثير الأمراض فكما أنه عليه الصلاة والسلام يصاب في مرض في جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه بالحمى وبغيره كما يصاب بالصداع ونحوه فإن أمر السحر شأنه شأن بقية الأمراض أما فيما يتعلق بالوحي فحاش لله عز وجل أن يكون أصيب الوحي بسوء ولا يجوز أن يعتقد هذا لأن الوحي له حافظ هو الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فأمر الوحي يستحيل أن يتطرق إليه إشكال لكن أمر جسد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصاب صلى الله عليه وسلم بحمى أو يصاب بسحر أو نعوة هو كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم فأمر سحره عليه الصلاة والسلام السحر الذي أصابه ليس أعجب من أمر إصابته ببقية الأمراض التي أصابت جسده صلى الله عليه وسلم لكن بعد أن سحر انزلت هذه الايات العظام ورقاه جبريل فانحل عنه السحر صلوات الله وسلامه عليه وهذه السوره هاتان السورتان مع سوره الاخلاص ومع سوره الفاتحه ونحوها من الايات من اعظم ما جعله الله تعالى رقيه وعوده للمرضى ونحوه نعم
2: قال رحمه الله وتعلقت استعادة في اوائل القران باسمه الاله وهو المعبود وحده لاجتماع, صف... لاجتماع صفات الكمال فيه، ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا، المرغوب إليه في أن يعيد عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل ب... من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه، ثم انسحب التعلق باسم ثم انسحب التعلق باسم الإله ثم في... <تصفيق> ثم استحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن اسم الله هو الغاية للأسماء ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به فنقول الله هو السلام المؤمن المهيمن فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها نعم كما تقدم في كلام من كثير نقلناه
0: في الآيات في آخر سورة في الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام فهذا الاسم العظيم وهو الله يعرف بقية الأسماء الله السلام المؤمن المهيمن نعم وهذا مضى وتقدم فلا يعاد الكلام به نعم
2: قال رحمه الله حتى تكون
0: الأسئلة حتى تكون الأسئلة مسموعة لأن معنا بعض الأخوان خارج الـ مسجد حتى يسمعوا السؤال إذا قرئ وجوابا إن شاء الله
2: نعم صلاحيك. قال رحمه الله والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له وهم المشركون ومن ضاها من القدرية الظاهر أن هذا
0: الموطن فيه إشكال قوله الذين أشركوا في الربوبية منهم من أثبت خالقا آخر وإن لم, يقولوا به وان لم يقولوا انه اله مكافئ له وهم وهم من المجوس هم المجوس هذه تعدل والدليل على انهم المجوس قوله ومن ضاهاهم من القدريه كما سياتي لان النبي عليه الصلاه والسلام قال القدريه مجوس هذه الامه وسياتي الكلام ان شاء الله على توضيحها اما المشركون فتقدم قبل قليل انهم مقرون بان الله هو الخالق الا ان يكون قاصدا بقوله المشركون هنا صنفا معينا من المشركين وهم المجوس لكن العاده انه يعبر عنهم بخصوص اسمهم فالذين قالوا باثبات خالق اخر هم المجوس كما هو معلوم في كتب المقالات الذين زعموا وجود خالق للخير ووجود خالق للشر والذي يدلك على هذا مثل ما قلت بقيه كلامه حيث قال ومن ضاهاهم من القدريه فالذين ضاهوا فالقدريه ضاهوا المجوس تحديدا لان القدريه كما سياتي ان شاء الله تعالى في بيان معتقدهم معتقدهم قريب من معتقد المجوس فالذين تشبه بهم القدريه هم المجوس تحديدا اما المشركون فتقدم انهم يقرون ان الله تعالى هو الخالق وحده فهذا الموطن فيما يظهر فيه ما فيه نعم
2: قال رحمه الله وربوبيته سبحانه للعالم الربوبيه الكامله المطلقه الشامله تبطل اقوالهم لانها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والافعال. نعم ربوبيه الله تعالى شامله
0: فلا تكون حركه ولا سكون الا باذنه تعالى. مهما دق من الامور فمن اخرج شيئا في الكون عن مشيئه الله تبارك وتعالى فقد طعن في الربوبيه وياتي ان شاء الله عز وجل بيان لذلك اوسع عند عرض الكلام في القدريه
2: نعم قال رحمه الله وحقيقه قول القدريه المجوسيه انه تعالى ليس ربا لافعال الحيوان ولا تتناولها ربوبيته اذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه نعم قول هنا القدريه المجوسيه هذا يؤكد
0: لك ما قلنا قبل قليل أن الموطن السابق يتعلق بالمجوس هذا النوع من القدرية مسمون بالقدرية المجوسية زعموا أنهم هم الذين يخلقون أفعالهم دون الله تعالى وأن مشيئة الله تعالى لا تتعلق بأفعال العباد نسأل الله العافية والسلام ولذا سموا بالقدرية المجوسية يعني أنهم قالوا كقول المجوس بوجود من يخلق غير الله ان القدريه المجوسيه هؤلاء يقولون ان الخالق للافعال هم الناس انفسهم، نسال الله العافيه والسلامه. فسموا بذلك بالقدريه المجوسيه، وهذا هو سبب تشبيههم بالمجوس القائلين بانه لا يخلق الشر وانما يخلق الرب الخير فقط دون الشر وياتي مزيد بيان ان شاء الله تعالى لقولهم، نعم.
2: قال رحمه الله
0: اصرف على الشرك هنا على لعل الأخوة الذين يسجلون يلاحظون يعني عند التسجيل إغلاق الجوالات حتى لا يظهر صوت الجوال كل مرة يقول الأخ هل الخوف من الجن من الخوف العادي إلزم أذكارك ولا تكترث بالجن ولا بغيرهم تكل على الله عز وجل ولزم أذكارك وأعلم أن الجن خلق من خلق الله سبحانه وتعالى كما أن الإنس خلق والدواب والطيور خلق فالجن خلق وليس بمقدورهم أن يضروك بشيء إلا بإذن الله عز وجل قال تعالى في في السحرة وما هم يضارين به من أحد إلا بإذن الله فإلزم الأكار واتكل على الله سبحانه وتعالى ولا تبالغ في المخافة منهم والظن بأنهم كذا وكذا ويقدرون على كذا وكذا هم خلق من خلق الله عز وجل فالزم اذكارك ولا تكترث بهم ولا ترفع بهم راسا يقول نرجو من الاخ المشرف ان يلغي صدى الصوت لان المكبر يشوش علينا لعلهم يلاحظون هذا الاخوان لعلكم تلاحظون ازاله الصدى حتى يسمع من الاخوه ربما مع تداخل الاصوات يصعب عليه ان يستبين الكلمه ما المقصود بها يقول الذي يقول فلان هو الرب لهذا المنزل هل فيها شيء يا أخي الكريم ما لحاجة لح هذا قل هو رب المنزل حتى تكون بالإضافة لأن قلنا إن كلمة الرب هذه لا تقال إلا على الله فالقول الرب للمنزل نعم معلوم أنه بالطريقة هذه كأنه أضافه إلى المنزل لكن كما قال عليه الصلاة والسلام في الإبل حتى يأتيها ربها بالإضافة قل رب المنزل واترك عنك مثل هذا يقول ما فائدة تكرار هذه الدروس دون أن نرى لها أثرا على أرض الواقع فالدعوة ضعيفة والانقسام متفشي بين طلبة العلم والفرقة واضحة لها أثر هي من الدعوة إلى الله عز وجل الدروس هي من الدعوة إلى الله ثم إذا وجدت فرقة هل الحل أن تترك الدروس؟ يعني حتى تزداد الفرقة فالدروس مما يعالج الفرقة الدروس مما يزيد في شأن الدعوة إلى الله فالأمر بخلاف ما تتصور يا أخي يسال عن التصوير بالكاميرا نعم نعرف ان هذه المساله من المساله التي اختلف فيها في الازمه هذه وان من اهل العلم من يرى انها لا اشكال فيها استجازها هذا اجتهاده لكن الذي يريد العافية هو البعد عن مواطن الريب يختار مثل هذا اللهم إلا أن يتوقف أمر نصر الإسلام ودحض الشرك على موطن لا يمكن بحال من الأحوال أن تمكن معه من رفع الشرك ودحضه وبيان الحق إلا بالتصوير فهذه غدت من الضرورات الآن وهي أعظم ضرورة من أمر البطاقة أو الرخصة في السيارة لكن مثل هذه المواضع العبرة ليست بصورة المتحدث العبرة إن نفع الله بكلامه بكلامه فأما أمر الصورة فالذي نختار بالسلامة منه قدر ما نستطيع يقول قد نرى بعض العلماء لهم حظ في التوحيد تخصصوا في العقيدة هم عذان نرى منهم معاملة غير مطابقة لاهل التوحيد من الاخلاق الطيبه وهؤلاء نقول انهم تخصصوا بالعقيده وليس لهم توحيد يعني امر الحلم والتوفيق للصالح من العمل هذا من توفيق الله لعباده سبحانه لهذا قال تعالى وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم فبعض الناس قد يكون عنده قله صبر وعدم احتمال للناس لا يعني هذا ان عقيدته وتوحيده فيه إشكال لا يقال هذا لكن الله تعالى قسم الأرزاق بين عباده ومما قسم أن قسم الأخلاق فهذه هبة وعطية إلهية فتجد بعض الناس فيه ضيق في الخلق وذكر عن الشافعي رحمه الله أنه كان إذا أتى إلى, إلى سفيان بن عيينة كان يلحظ منه شيئا من الضيق في خلقه فإذا أتى لم يكلمه لأنه يعرف أنه ضيق الخلق حتى يبادره سفيان وكأنه هو أو غيره إذا قيل له كيف أصبح قال كيف أصبح كيف أصبح من بيت خلقه الشافعي نبيه جدا رحمه الله إذا أتى سكت حتى يبدأه هو فيقول للشافعي كيف أنت أصلحك الله فيرد عليه الشافعي ويبدأ في هذه مسائل يجعلها الله عز وجل يعني كما أن الله جعل في الناس فقراء وأغنياء فقد جعل في الناس من عندهم حلم وصبر ومن عندهم قلة حلم فمثل هذه الأمور ما يقال إنها تخدش في التوحيد أو في العقيدة لكن لا شك أن المفترض لأهل العلم وبأهل الخير أن يتحملوا طلاب العلم وأن يصبروا عليهم وأن يتلقوهم بالبشر والترحاب وكذلك طالب العلم إذا وجد نوعا من الجفوة أو نحوها من المعلم له فإن ذلك لا يزهده في علمه فبعض المتقدمين رحمه الله كالأعمش وغيره كان فيهم شيء من ضيق الخلق ومع ذلك كان يتحمل منهم الطلاب فكما أنه يطلب من المعلم أن يتحمل الناس يقال الذي يريد أن يتعلم عليك أيضا أنت إذا واجهت من يعلم وعنده ضيق خلق عليك أن تتحمل أنت أيها فهذه أمور قسمها الله نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن هدو إلى الصالحات في الأقوال والأفعال. يقول ذكرتم في حديث معاذ رضي الله عنه أنه بعث إلى أهل الكتاب في اليمن وأمرهم بالسلام أن يدعو إلى التوحيد ولكن بعض الناس يقول في بلادي لسنا من أهل الكتاب ونحن مسلمون أتريدون أن تساووا بيننا وبين أهل الكتاب نقول يا أخي فهم المراد بالتوحيد في حديث معاذ أن المقصود أن تلقنهم كلمة التوحيد فهم قاصر الحاجة إلى التوحيد مستديمة ولهذا لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه هل ترك الدعوه الى التوحيد الى المدينه ما ترك الدعوه الى التوحيد عليه الصلاه والسلام بل كان اخر ما حذر منه عليه الصلاه والسلام وهو في النزع ما يتعلق بالخوف على التوحيد لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا يعني يخشى ان يتخذ قبره مسجدا عليه الصلاه والسلام فالتوحيد ليس معناه قولوا لا اله الا الله وامضوا التوحيد كما تعلم قول واعتقاد وعمل. التوحيد اعمال. والتوحيد اعتقاد والتوحيد قول فلا تتصور ان التوحيد ان الناس قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله انتهى التوحيد. التوحيد كما تعلم قول واعتقاد وعمل تبنى الاعمال على اساس من هذا الاعتقاد ومن هذا القول. فالظن الاخ بانه مقصود بالبدء بالتوحيد ان ناتي الى الذين يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله فنقول قولوا لا اله الا الله يجب ان نعلمهم ان لا اله الا الله لها معنى هل حققوا هذا المعنى؟ بل هل فهموا هذا المعنى؟ كثير من الناس اذا قيل له ما معنى لا اله الا الله ما يدري ما يدري ما معنى لا اله الا الله فليس المقصود ان يلقنوا كانهم كفار قولوا لا اله الا الله نحن نقول لا اله الا الله لكن قلنا لك ان التوحيد قول واعتقاد وعمل وليس مجرد قول يقول لو ذكرتم لنا كتابا في التوحيد على عقيده اهل السنه والجماعه من الشافعيه حتى نستفيد منها عليك بالشافعي رحمه الله راس المذهب رحمه الله الشافعي له اقوال في التوحيد من احسن واجمل وابهى الكلام رحمه الله تعالى عليه وقد جمعنا مصنفا عن الشافعيه عموما في بحواشيه نحو من 1300 قول فيما يتعلق بالتوحيد والعباده والشرك وباذن الله سيخرج قريبا بعونه تعالى كتاب لي مفرد ولعله ان شاء الله يوزع بالمجان باذنه تعالى في عقيده الشافعي تحديدا وصنفت مصنفات متعلقه بالشافعي كثير لا الحمد متعلق بالشافعي وروى صنف الهكاري جزءا رحمه الله سماه اعتقاد الشافعي مسند وتجد عقيده الشافعي في الرساله وفي كتاب الام وتجدها في متفرقات مما رواه اهل العلم كاللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنه وكما روى الصابوني في عقيده السلف وكما تجدها في متفرقات مما روي عنه رحمه الله يقول بعض العلماء يقسمون التوحيد الى اربعه اقسام يريدون توحيد الحاكميه التوحيد يا اخي ثلاثه انواع توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات فتحكيم الشرع داخل تحكيم الشرع داخل فلا يقال انه رابع فلا يقال انه رابع بل يقال توحيد الالوهيه متعلق بالعباده وتوحيد الربوبيه متعلق باثبات الرب سبحانه وتعالى وربوبيته وتوحيد الاسماء والصفات. يقول قوله فان حقيقه التوحيد ان ترى الامور كلها من الله، هو تعريف اللي هل هو تعريف للتوحيد؟ وكيف يجمع بينه وبين التعريف المشهور له؟ هذا تبيين وتوضيح. التوحيد يا اخي معناه من حيث العموم عموم التوحيد إفراد الله بما يختص به هذا معنى التوحيد إجمالا إفراد الله بما يختص به والذي يختص به تعالى ثلاثة أشياء الربوبية والألوهية والأسماء والصفات أما توحيد العبادة فمعناه إفراد الله بالعبادة فكلامه هنا هذا نوع من شرح التوحيد يقول هل صحيح أن كل الناس مفطورون على العبادة وفرعون هل كان له عجل يعبده فلا مخلوق إلا وله إله يعبده أما كون الناس قد فطروا على العبادة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مولود إلا ويلد على الفطرة فالناس مفطورون بلا شك أما ما يتعلق بفرعون وهل له يعني ما يعبده أو هو الذي يعبد لأن قوله تعالى ويدرك وآلهتك قرئ في قراءة من عباس ويدرك وإلهتك أي عبادتك وعلى القراءه المشهوره ويدرك والهتك قد يقال ان هناك اصنام عند قوم فرعون يعبدونها مع فرعون ومنهم من قال ان قوله انا ربكم الاعلى مراد به انه هو رب هذه بزعمه رب هذه الاصنام ايضا الخطب في هذا سهل هو كاذب على الله وعلى من زعم لهم انه هو ربهم والامر كما قال تعالى فاستخف قومه فاطاعوا يقول اذا قام الداعي يدعو الناس الى الفقه ابتداء مع بث مسائل التوحيد بين مسائل الفقه ووجود مصلحه جمع من حوله ودار نفسه واختراق الناس من حوله اذا قال لهم هذا بدعه وهذا بدعه هل في هذا مخالفه لطريق الانبياء على كل حال كما يدرس الفقه يدرس التوحيد الناس بحاجه الى ان يدرسوا التوحيد ويعلموا التوحيد فلو انه مثلا والمثال يتضح اكثر من مثال الاخ لو انه دخل عن طريق التفسير فاول ما سيبدا بسوره الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين يشرح هنا المراد بقوله تبارك وتعالى اياك نعبد أن المراد افراد الله تعالى بالعباده ونحو ذلك يقول شروط الاستغاثه ثلاثه إذا تخلف شرط من هذه الشروط، هل تجوز الاستغاثة؟ لا، ما تجوز. لا بد أن يكون المستغاث به حياً، حاضراً قادراً. فإن كان حياً لكنه غير حاضر، فكيف توصل إيه استغاثتك؟ معناه أنك تعتقد أنه هو في أقصى الأرض يسمعك ويراك، هذا اعتقاد باطِل. فإن كان حياً حاضراً لكنه غير قادر، فالاستغاثة عبث، كما لو استغاث بطفل صغير حي حاضر. لكنه في المهد لا يستطيع ان يفعل له شيء هذا عبث هو حي حاضر لكنه غير قادر لا بد من ثلاثه الشروط يقول ما حكم من يقول عقيدتنا وعقيده النصارى واحده عياذا بالله هذا كلام عظيم خطير جدا ان يقال مثلك اذا سمعوا كلمه النصارى تنصرف اذهانهم الى النصارى الموجودين أما إن قال إني أريد النصارى الموجودين الآن عقيدتهم في التثليث كعقيدة في المسلمين هذا قد افترى على الله عز وجل أعظم الفراء ونسب الشرك الموجود عند النصارى إلى دين الله عز وجل ما توجيهكم لمن يزهد الناس في التوحيد ويقول كلنا موحدون والتوحيد عشر دقائق هذا كلام من لم يفهم التوحيد إذا زهد في التوحيد يقال له لماذا مكث نوح تسعمائة وخمسين سنة ولماذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم يكابد قريشا ثلاثة عشرة سنة ثم هاجر وترك موطنه إلى المدينة ثم قاتل قريشا وتعرض عليه الصلاة والسلام بنفسه في أحد إلى أنه كاد أن يقتل وقتل من قتل من أصحابه لو كان أمر التوحيد أمرا سهلا فالتسهيل مما عظم الله عز وجل من شأنه هذا منابذة ومحادة لله عز وجل بل التوحيد هو أعظم هذه الأمور كما سمعت وهو دعوه الانبياء الى ثمود اخاهم صالحا والى مدينه اخاهم شعيبا والى عاد اخاهم هودا ونحو ذلك من الايات التي ذكرنا فكيف يزهد ويهوى مما عظم الله تعالى من شانه يسال عن الفرق بين الخوف والخشيه متقاربه لكن قد يقال ان الخشيه اشد لكنها متقاربه يقول تعيدون لنا تقسيم التوحيد على قسمين توحيد عام وتوحيد خاصه الخاصه نقول هذا هذا التقسيم غير صحيح نحن ذكرناه لنقده فنقول التوحيد الذي عليه الأنبياء عليه الصلاة والسلام هو التوحيد الذي يجب أن يلزمه من بعدهم، لكن يحققه الأنبياء تحقيقاً لا يحققه غيرهم ثم يتفاوت الناس فيه لأن الإيمان يزيد وينقص فمن كان أعظم إيماناً كان أكثر تحقيقاً للتوحيد ومن كان أقل في إيمانه كان في تحقيقه للتوحيد دون ذلك يسأل عن الموقف من جماعة التبليغ التي تركز على توحيد الربوبية دون توحيد الالوهيه على كل حال الواجب على المسلمين جميعا أن يكونوا جماعة واحدة وأن تجتمع جهودهم وتجتمع طاقاتهم ويجتمع شبابهم وأموالهم في سبيل واحد على هدي الأنبياء صلى الله عليه وسلم أما أن يشتت الناس هذا يتبع جماعة ولكن يتبع جماعة يضعف الأمة يوهن الأمة وهذه الجماعات عليها ان تراجع اهل العلم لان ثمه بلا شك ثمه ملحوظات في مسارها فيجب ان تلاحظ الرجوع الى اهل العلم وايضا كون الناس يحزبون هذا من جماعه كذا ثم يخاصم الذي من الجماعه الاخرى ربما كان كما قلنا قريبا من اقاربه فسبب ذلك شحناء بينهم كل هذا من خطوات الشيطان الواجب أن تكون الأمة جماعة واحدة كما كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم أما تشتيت الناس في جماعات وفي أشياء تقطعهم وتفرقهم لا شك أن هذا يوهن الأمة يقول الأخ لماذا لم يبدأ المصنفون كتبهم بالتوحيد بدلا من الطهارة أو النية يقصد في كتب الفقه لأن لكتب التوحيد لأن التوحيد أفرد في مصنفات مستقلة فالتوحيد أفرد في مصنفات مستقلة تتناول مسائل الإيمان أركان الإيمان الستة فمطول أمر التوحيد فصار التوحيد يركز عليه وحده يقول كيف نبدأ بدعوة الناس وهل صحيح أننا نبدأ معهم بحسب حالهم بحيث نبدأ معهم بأمر لا يختلفون معنا فيه أو لا يستنكرونه من أول مرة نبدأ كما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ بالتوحيد ولكن نعرضه عرضاً محبباً للنفوس وبأسلوب يراعى فيه الصبر والحلم على الناس والناس فيهم الجاهل وفيهم المتعصب وفيهم المبغض وفيهم المعادي فعلى الداعي إلى الله تعالى أن يدعو ويلتزم الصبر والحلم فاصبر كما صبر كم امر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبر من قبله فكذلك أنت تسلك على أثرهم أما إن كنت ستنظر ما الذي يناسبهم ابدا معهم فيه انت كما قال تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني فمتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال عن الزواج من الشيعه او اليهود او النصارى وهل هناك نقص في العقيده او شيء وهل يجوز زواج فتاه عرفت انها تكلم الشباب او تاكدت انها خرجت مع الشباب اللهم السعى أنت تعلم يا أخي أن الزواج جعله الله تعالى سكنا جعل بين الزوجين مودة ورحمة فعليك أن تنتقي كما قال عليه الصلاة والسلام فاظهر بذات الدين تربت يدك فتحرص على المرأة ذات الدين وذات الخلق وأمر الزواج من اليهود أو النصارى إذا كانت اليهودية أو النصرانية عفيفة وهذا أمر يفرط فيه كثير من الناس لا بد أن تكون عفيفة غير زانية يهودية والنصرانية وأن تكون بالفعل يهودية أو نصرانية على دينها لا أن تكون شيوعية مثلاً أو وجودية أو ملحدة وآباؤها يهود ونصارى فهذه ليست يهودية ولا نصرانية هذه ملحدة فإذا كانت يهودية أو نصرانية ملتزمة دينها عفيفة جاز الزواج منها مع أن ذلك يعرض الإنسان بلا شك الى خطر ولا سيما في هذه الازمنه في تلك الدول لانه عند ادنى طلاق يكون الابناء تبع لامهم فيتسبب ذلك في تنصر في الابناء الذين هذا ابوهم ولم تضق ولله الحمد يعني نساء المسلمات عن ان يوجد فيهن من تكون زوجه مناسبه فالذي يوصى به ان يحرص الانسان على الزوجه ذات الدين وذات الخلق ويترك عنه مثل هذا لكن من حيث الحل فكما قال عز وجل في شأن النساء أهل الكتاب كتاب فنساءهم حلوا لنا بالشرطين الذين ذكرنا أن تكون عفيفة وأن تكون ملتزمة لدينها ومعنى عفيفة يعني غير زانية فبعض الناس يقول إذا كانت يهودية أو نصرانية ويراها متبرجة وتذهب إلى مواضع الخنا والفجور يقول يجوز الزواج بها لا يجوز الزواج بالمسلمة الزانية فكيف بالنصرانية الزانية سبحان الله العظيم إذا كانت زانية لا يجوز الزواج بها أصلاً. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين حتى لو كانت مسلمة، فكيف إذا كانت زانية ونصرانية؟ من باب أولى أن تكون أبعد وأبعد. يقول اغتبت كثير من الناس الذين أعرفهم والذين لا أعرفهم وربما الدولة أو القبيلة وكيف لي أن أستميح منهم وهل يكفي التوبة وعدم المعاودة؟ هذا للأسف واقع كثير من الناس سبون شعوبا بأكملها سبون قبائل بأكملها وهذا أمر فظيع جدا وهو من عدم الإنصاف وعدم تقوى الله شعوب بعض الأحيان تبلغ ملايين قبائل تبلغ بعض الأحيان ملايين أو مئات الألوف ثم يجمل فيهم كلمة واحدة فهذا أمر عظيم أن يكون هؤلاء خصماؤك يوم القيامة فالتوبة وللأهل الحمد تجب ما قبلها والكلام السيء الذي كنت تقوله قل بخلافه. وخطئ نفسك ومن كنت تعرفه ممن يمكن أن يقبل منك يقول يا أخي تعرضت لك بما لا ينبغي وتكلمت فيك ولا يترتب على هذا شيء من المشاجرة أو الخلاف بينكم إذا كنت تستطيع أن تستميحه ويقبل ذلك فهذا أمر حسن بلا شك هذا سؤال مكرر يقول لماذا لم يذكر باقي اركان الاسلام في حديث معاذ رضي الله عنه تاتي باقي اركان الاسلام ذكر منها الزكاه وذكر منها الصلاه ثم ما ياتي مثل الصوم مثل الحج هذا كله يلتزم من واقع ان من شهد ان لا اله الا الله كما ينبغي فكل امر اوجبه الله يلتزمه وكل نهي نهى الله عنه يكف عنه. يقول رقيه جبريها تدل تدل على جواز الرقيه الشرعيه وطلبها من الرقاه ام ان ذلك يخالف حديث لا, لا باس الرقيه كما قال عليه الصلاه والسلام لا باس بالرقى ما لم تكن شركا قال صلى الله عليه وسلم من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل فاذا كانت رقا سليمه بعيده عن الاشكال والانسان يمكن ان ينفع اخاه لاسيما مع حاجه بعض الناس الى الرقيه فهذا امر مستحب وحسن لكن لماذا لا يرقي الانسان نفسه الرقية ليس لها شروط كبيرة وتحتاج شدة حاجتك أنت وشدة لجائك إلى الله عندما ترقي قوية للغاية فإذا اشتد لجأك وإقبالك على الله عز وجل في آثناء الرقية فحري إن شاء الله تعالى أن ينفعك الله بالرقية لكن لا بأس لا بأس أن تطلب الرقية من غيرك أما هل يمنع ذلك من دخول طالب الرقية في السبعين ألفا لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث السبعين ألفا لا يسترقون أما رواية لا يرقون غير محفوظة الصواب لا يسترقون الذين يرقون هؤلاء محسنون لكن الذين يسترقون يعني يطلبون الرقية من غيرهم من أهل العلم من يقول إنهم نعم لا يدخلون في مثل هذه الحالة لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد الذين يدخلون في السبعين ألفا لكن لا يعني ذلك أنها ممنوعة لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم بقية الأسئلة قد تطول منها والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه